0: Gry komputerowe w edukacji Tekst autorstwa Marcina Woźniaka z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej Magazyn Soc, numer 5 Czyta Tadeusz Mirski Laptop, tablet, a przede wszystkim smartfon stały się nieodłącznym atrybutem statystycznego ucznia polskiej szkoły. Coraz częściej tradycyjny zgiełk przerw lekcyjnych ustępuje pola bezgłośnemu, acz wzmożonemu transferowi danych w przestrzeń wirtualną. Te 10 minut pomiędzy lekcjami to coraz częściej czas, w którym uczniowie mogą wrzucić coś na facebookową tablicę, dokonać korzystnego barteru i nabyć miecz z elfickimi runami w kultowym World of Warcraft, czy też sprawdzić kurs z Zcasha, którego wydobycie trwa na domowym desktopie. Niestety często te 10 minut to za mało, żeby na przykład zaanektować część fantastycznej wyspy Albion czy rozwinąć połączenie handlowe z miastem New Haven w krainie Eliria. W uczelnianych murach sytuacja ma się nieco inaczej. Tutaj nie musimy stosować partyzanckich technik i doglądać naszego bohatera na małym ekranie smartfona często pod ławką i w dodatku narażając się pedagogowi. Sale wykładowe wyposażone są w szybkie łącza bezprzewodowe, a liczba laptopów na stołach już niemal zrównała się z liczbą obecnych studentów. Co więcej, student zapamiętany wciskający przyciski klawiatury jawi się często wykładowcy jako student pilny, uważny, notujący. A bywa przecież i tak, że to nie wywód na temat psychologicznych uwarunkowań podejmowania decyzji tak studenta zainteresował a wydobycie surowców na rozbudowę nowej osady w sieciówce The Settlers. Czy tego chcemy czy nie, cyfryzacja szkół i uczelni trwa w najlepsze, choć być może nie odbywa się to do końca w sposób, jaki życzyłoby sobie Ministerstwo Edukacji Narodowej. W efekcie, aby radzić sobie z rosnącą, aczkolwiek niekoniecznie mile widzianą partycypacją młodzieży w sferze wirtualnych rozgrywek, wiele placówek stosuje dość mało wyrafinowane techniki, polegające na przykład na obowiązku depozytu urządzenia na czas lekcji czy zajęć lub dotkliwych sankcji w przypadku wykrycia e-procederu. W tej kwestii chyba jednak warto pójść o krok dalej i zastosować zasadę jeśli nie możesz z kimś wygrać, to przyłącz się do niego. Zasadę tę już od jakiegoś czasu stosują chociażby Amerykanie i próbują dotrzeć do uczniów za pomocą metod, które budzą ich zainteresowanie. Jak podaje amerykański miesięcznik naukowy Scientific American, Niewątpliwą zaletą wprowadzenia gier do edukacji jest to, że uczniowie zaczęli pełnić aktywną rolę w procesie nauczania. Nie są już tylko biernymi odbiorcami, ale stają się podejmującymi decyzje protagonistami tworzącymi rzeczywistość wirtualnego świata. Znajomość mechaniki gier i funkcjonowania złożonych systemów staje się niezmiernie ważna dla młodych ludzi, którzy będą mierzyć się z wyzwaniami, których obecnie nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. W kontrowersyjnej, aczkolwiek wnikliwej książce pod tytułem Czego gry wideo uczą nas o nauce i analfabetyzmie James G. zastanawia się nad rozwojem funkcji poznawczych, który towarzyszy nam w takich sytuacjach jak Ucieczka z labiryntu, Próba znalezienia skarbu, czy wystrzał z dwururki do wroga. Autor wskazuje 36 płaszczyzn, które rozwijają gry komputerowe. Tak, również te brutalne. Wśród których znalazły się m.in. takie cechy jak krytycyzm i refleksyjność, rozumienie i interpretacja tekstów, umiejętność znajdowania wielu rozwiązań problemu, czy wyobraźnia. The Quest to Learn to publiczna szkoła podstawowa w Nowym Jorku, która na szeroką skalę stosuje metodę gier diagnostyczno-symulacyjnych w praktyce edukacyjnej. Zajęcia w placówce oparte są na semestralnych czy rocznych misjach, które odbywają się w ramach danego przedmiotu. I tak na przykład w ramach nauki biologii uczniowie spędzają rok jako pracownicy fikcyjnej biotechnologicznej firmy, a ich zadaniem jest sklonowanie dinozaurów i stworzenie dla nich stabilnego ekosystemu. Przy okazji uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekologii, biologii i genetyki. Polską jaskółką w tej materii może być Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uczelnia kształci przedsiębiorców z wykorzystaniem gry biznesowej, pozwalającej zakładać i prowadzić wirtualne kluby fitness. Każdy z rywalizujących ze sobą zespołów na starcie otrzymuje milion złotych i wykorzystując swoją wiedzę podejmuje szereg decyzji biznesowych związanych z produkcją, finansami czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. W ten sposób studenci stosują i utrwalają w wirtualnej praktyce wiedzę zdobytą na wykładach. Trzeba jednak dorzucić łyczkę dziegciu do tej beczki miodu. Emma Blackie z Uniwersytetu w Sheffield podkreśla, że większość badań nie znajduje związku pomiędzy wynikami klasy czy osiągnięciami uniwersyteckimi z zastosowaniem gier w procesie edukacji. Gry, jakkolwiek pomocne, nie są w stanie zastąpić procesów myślowych bazujących na zapamiętywaniu, na których tak naprawdę opiera się zdobywanie wiedzy. Być może nauka poprzez granie okaże się bardziej efektywna w odniesieniu do grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak donosi Scientific American. Twarde dane nie pozostawiają jednak złudzeń. Szacuje się stały wzrost wartości rynku związanego z grami i edukacją, którego wartość w 2018 roku przekroczy 5,5 miliarda dolarów. Dla porównania cały rynek gier to około 60 miliardów dolarów. Jane McGonigal, autorka książki pod tytułem Rzeczywistość jest zepsuta, jak gry pomagają czynić świat lepszym, wylicza, że obecnie około 97% dzieci gra w gry komputerowe. 79% uczniów twierdzi, że uczyliby się chętniej, gdyby nauka była oparta go gry komputerowe. nauczycieli stosujących gry komputerowe w nauce zauważyło wzrost zaangażowania uczniów. 61% osób zarządzających firmami przyznaje, że przynajmniej raz dziennie robi przerwy w pracy, aby pograć. Przyznają, że czyni ich to bardziej produktywnymi. Gry pozostają witalne na każdym szczeblu edukacji. Coraz więcej stopni naukowych na uczelniach wyższych nadawanych jest na podstawie badań opartych na analizie gier. Wymienione powyżej dane, choć pewnie nie do końca trafnie oddające sytuację na naszym rodzimym polskim podwórku, wskazują trend, któremu nawet skostniałe mury naszych szkół i uczelni nie będą mogły się oprzeć. Póki co bogaty dorobek teoretyczny będzie musiał zostać uzupełniony o sensowne badania empiryczne, których brakuje. Być może wtedy wspomniany uczeń ze smartfonem skrywanym pod ławką czy student zapamiętale wciskający klawiaturę laptopa na wykładzie będzie mógł legalnie pochwalić się swoim wirtualnym osiągnięciem w ramach np. Na nauki przedsiębiorczości. Ba, na podstawie tych osiągnięć będzie mógł otrzymać realne zaliczenie bądź ocenę.